0: Amor meus lindões, minhas lindonas, aqui estou eu, Marcela Marques, com mais um mapa da maga para vocês. Como é que vocês estão? Quero saber se todos sobreviveram ao eclipse do dia 16 passado. Aqui em Recife foi lindo, foi um espetáculo de se ver, um espetáculo no céu. Lindo, 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 lindo o eclipse. E aí eu quero saber se vocês aproveitaram para manifestar a nova realidade que vocês querem presentes na vida de vocês Para que essa realidade nova se restabeleça nos próximos seis meses a eclipse foi para isso, tá certo? Não foi para assustar ninguém, foi para dar o reset E a gente começar tudo de novo muito melhor, ok? E essa semana, como é que vai estar tá, depois de tantas emoções? Tanto eixo câncer capricórnio, tanto eclipse solar, tanto eclipse lunar Vamos dar uma olhadinha para ver se essa semana tá mais tranquila Bem, 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 quero lembrar que nosso Mercúrio continua retrógrado até 31 de julho. Então, todas aquelas recomendações que eu já dei, elas continuam, certo? Relacionadas com cuidados com informações, comunicações, fala, escrita, eletrônico, transportes. Tudo isso, enquanto o Mercúrio estiver retrógrado, continuamos tendo cuidados especiais. E se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre isso, podem escutar os programas anteriores, que está tudo lá bem explicado. Certo? Ô Marcela, é só Mercúrio, né, que tá retrógrado, não tem mais nenhum não, né? Tem! Vocês não lembram não que tem mais um monte de planeta retrógrado no céu? Hoje temos Júpiter, Saturno, Netuno, Plutão, do Norte e Quíron, apenas retrógrados. Tá certo? Falei um pouquinho mais sobre isso também em um programa anterior, mas estou trazendo de volta porque tem uma coisa que é importante eu dizer para vocês e relembrar sempre. Os planetas que estão retrógrados são uns planetas em posições, assim, pesados, certo? O Nodo Norte não é um planeta, é um ponto, mas a influência dele também é muito forte, são, são pesadinhos, pesados que eu digo no sentido de serem muito influentes, não só em nível individual na gente, como também em nível coletivo, em nível geracionais. E essas retrogradações todas, elas sinalizam apenas o que Revisões. Que os assuntos relacionados a esses planetas e posições estão precisando receber. Revisão de assunto relacionado a esses planetas e essas posições que estão retrogradando. Certo? Então, quando a gente fala disso, a gente está falando de quê? De revisões e reorganizações no âmbito dos assuntos dos planetas que estão envolvidos. No âmbito da política, no âmbito das leis, no âmbito dos karmas coletivos. E estamos falando de... Coisas escondidas vindo à tona, crises emergindo, feridas pessoais, individuais e sociais, precisando ser vistas e ser curadas. Estamos falando de aprendizados, enfim, que precisam acontecer para que a sociedade evolua, para eu, você e a sociedade toda evoluir. Vocês estão entendendo como esse momento astrológico conversa com o momento... Político do Brasil, por exemplo, para ficar só no nosso país. Com todas essas coisas que estão vindo, com todas as coisas que estão acontecendo, como está tudo tão relacionado com esse festival de retrogradações. Pois é, então a gente faz o quê? A gente acolhe, certo? A gente entende que esses são movimentos necessários, que precisam acontecer. E vamos entender também que essas desacelerações, essas falhas, esses incômodos trazidos por esses planetas retrógrados revelam simplesmente o que está errado, Ok, para poder ser consertado dentro da gente e fora da gente. Então é por isso que eu achei importante trazer de novo essa questão do volume de retrogradações que está acontecendo, porque está casando muito com o que está acontecendo agora no nosso país, na sociedade. E agora vamos falar do novo ciclo solar que começa segunda-feira, hoje, dia 22, já perto de meia-noite, porque a gente tem o início do ciclo solar dos leoninos, meu amor. A gente sabe, né? Tem aquela história que diz que baiano não nasce estreia. Não, quem não nasce mais estreia é o leonino. Leonino já nasce brilhando, né? Só em leão significa simplesmente que estamos no período em que nascem os leoninos e leoninas, que vai de segunda-feira, hoje, 22 de julho, até 22 de agosto. A essas alturas, você já sabe o que acontece quando muda o signo que o sol está passando. A energia daquele signo é ativada de forma especial e fica disponível para todo mundo. E esse pacote de Sol leão, o que é que traz de energia para a gente? Ah, minha gente, leão é otimismo, é alegria de viver, é autoestima, é generosidade, é confiança, autoconfiança, é magnetismo, é disposição para brilhar, para ser o centro das atenções. Lógico que vai ter programa do Mapa da Maga específico para falar do signo de leão. Mas aqui no Céu da Semana, no nosso programinha de todas as semanas, eu tenho que alertar logo para os perigos dos excessos leoninos, que vem aí dessa autoconfiança lá em cima, dessa autoestima lá em cima, então o que é que periga aí nos excessos? Aquele ego superfaturado, aquele orgulho que não abre nem pro trem, porque Leonino não tá errado nunca não, tá certo minha gente? Leonino não está errado nunca, hein? Brincadeiras à parte, a gente sabe que esse signo, primeiro ele é regido pelo próprio sol, por aí tu tira, né? Gosta mesmo é de tudo girando ao redor dele, então para evitar os excessos leoninos, a gente tem que ter cuidado, sim, para não cair no egoísmo, na intransigência, no querer ofuscar as outras pessoas, tem que ter espaço para todo mundo, né? E ainda por cima, além do sol em leão, a gente tem Marte em leão também, que já estava lá. E no domingo, no final da semana, no começo da semana que vem, dia 28, Vênus entra em Leão também, vem pra isso. Socorro com Sol, Marte e Vênus em Leão, minha gente. Ninguém derruba a gente não, viu? Essa autoestima vai pro céu, o que é ótimo. A autoconfiança também, o que também é ótimo. Esses três astros juntos, eles se entendem direitinho. Mas repito, muito, muito, muito cuidado com ego, e orgulho, ok? Superadas essas pequenas dificuldades, temos tudo para curtir muito esse trio aí, fazendo a festa da Juba. Inclusive, essa combinação toda de Sol, Marte, Vênus, tudo em Leão, é uma ótima combinação para o amor, para as conquistas, porque a gente fica muito seguro do nosso sexapio, a gente fica muito magnético e a gente fica muito namoradeirozinho também. Vênus em signo de fogo, que Leão é de fogo. Nem precisa dizer mais nada, né só essa palavra, fogo, ok? Mas como eu disse, Vênus só se junta a Marte e ao Sol no final da semana. Na verdade, no comecinho da outra semana, né? No domingo. Antes disso, ela continua toda lindinha, toda fofinha, toda amiguinha em câncer. E aí a gente fala aqui: se Vênus em signo de fogo é fogo, Vênus em signo de água, que é o caso de câncer, é uma coisa mais... Romanticazinha, uma coisa mais vando. Você é luz, eita, nunca mais eu tinha cantado. É raio, estrela e lua. É uma coisa assim, bem romântica mesmo. Até porque, Nesse movimento de retrogradação, Mercúrio que já tinha seguido para Leão, ele volta para Câncer E se junta a Vênus em conjunção, Mercúrio e Vênus junto O que reforça ainda um pouquinho mais esse clima meloso. Então quem gosta, vamos aproveitar o rolê que está fofinho e carinhoso agora Porque quando Vênus se juntar ao sol no domingo, o bicho vai pegar mais um pouquinho Vai ser a festa na floresta de Leão Então aproveitemos, quem curte... Essa fasezinha mais romântica que tá prestes a dar uma pausa E já que a gente falou em conjunção Vamos destacar outros aspectos legais que duram a semana toda para a gente ficar mais animadinho, né? Um desses aspectos legais é o trígono entre Marte e Júpiter Marte é a energia da competitividade, do impulso de fazer as coisas Da garra, da iniciativa da impulsividade. E em Trígono com Júpiter se abre o quê? Aquele já famoso portal da sorte. É a porta da esperança, da astrologia. Que é uma porta de muita confiança na gente mesmo, uma porta de superlatividade, de ampliação, de expansão das coisas. E assim, um aspecto positivo que envolve Júpiter, que é o caso, um trígono envolvendo Júpiter e Marte, é sempre mais abençoado do que o normal. Porque onde Júpiter cai, ele abençoa. Então ele traz uma vibe massa, assim, eu diria até de sorte mesmo, para as iniciativas em que a gente se jogar de cabeça, com confiança, acreditando que vai dar certo. Então, gente, ó, o que aparecer de oportunidade boa essa semana, se agarrem, viu? Não duvidem, não. Segure na mão de Júpiter, segure na mão de Marte e vá que a probabilidade de dar certo é muito grande. E isso vale para tudo. Trabalho, dinheiro, relacionamentos, enfim, qualquer tipo de iniciativa. Tem ainda um outro trígono entre Vênus e Netuno, que vai até quarta dessa semana. E esse trígono de Vênus e Netuno é lindo, porque quando eles dois estão em bom aspecto, eles deixam tudo com aquele climazinho de sonho, de fantasia. E ao contrário de outros movimentos, esse clima não é ilusão, não. A gente fica realmente todo mundo envolto nesse clima mas Sonhador, né? Uh, aquela coisa do olhinho de coração Daquele emoji do olhinho de coração A gente fica com aquele olhinho de coração Pra tudo E com esse trigo, o que é que é favorecido? O que é que flui? Massa! Artes, tá? Iniciativas artísticas, estéticas, iniciativas românticas também. Facilita por quê? Porque facilita muito a gente acessar, entender e trabalhar os nossos sentimentos. A gente fica mais sensível, a gente vai entendendo e tirando o melhor dos estímulos artísticos que nos cercam. Literatura, cinema, música, artes plásticas, tudo fala de uma forma mais significativa ao coração e para quem é ou quer ser artista de qualquer modalidade é um período super inspirado super criativo para vocês produzirem arte para conseguir de fato tocar os corações das outras pessoas fica a dica para os meus amigos artistas músicos escritores jornalistas fotógrafos redatores é um períodozinho aí de bastante criatividade e de bastante acesso bastante fluidez no chegar e tocar os corações das pessoas e depois desse trígono de quinta até o final da semana quem se envolve também num trígono com Netuno é Mercúrio agora vê que lindo se o trígono entre Vênus e Netuno facilitou o acesso à inspiração depois quando Mercúrio se envolve com Netuno Aí vem a facilidade do expressar as emoções, expressar aquilo que antes a gente acessou quando Vênus e Netuno estavam se entendendo. Então Mercúrio e Trígono Netuno, além disso, ainda também abre a porteira da intuição, da comunicação com o invisível, então eu aconselho. Nesse período, preste atenção nesses sonhos, nas sincronicidades, porque podem vir Mensagens dos deuses mesmo Mensagens do astral, dos seus guias Da espiritualidade, enfim Da inteligência, do amor superior em, No qual você acredita, certo? Eita, que lindo, Marcela, muito massa, né? Lindo, lindo, lindo Mas sempre tem umas coisinhas pra gente se conscientizar E ter cuidado, né? Pois é, essa semana os cuidados vão pra esses mesmos Vênus e Mercúrio Que estão se dando muito bem com Netuno, ótimo mas, por outro lado, vão se estranhar Com aqueles que todos aprendemos a temer Socorro, eles mesmos Saturno, o Senhor do Tempo O Senhor das Restrições e Plutão, o senhor das profundezas, vão se desentender com nossos tão fofinhos Mercúrio e Vênus. Então, os dois em conjunção, Saturno e Plutão, unindo as forças para ferro psicológico da gente, é Marcela. Ah, meu Deus do céu, não, não encare dessa forma. O movimento é mais ou menos o mesmo que eu descrevi antes. Ao longo da semana, os dois envolvidos em oposições com Vênus e com Mercúrio. E aí a gente já sabe, Saturno ele faz o que? Ele vigia a gente, né? Ele censura a gente, né? Ele freia também. Eu sempre digo que, no final das contas, eu até gosto quando Saturno se estranha, porque ele ajuda a gente a se equilibrar. Ele freia os excessos, freia os exageros, mas Plutão traz aqueles medos da gente mais profundos. Plutão gosta de crise, né? Então Plutão traz umas crises, uns demônios aí, para assombrar a gente, umas verdades indesejáveis às vezes, e com essa dança envolvendo Vênus, Mercúrio, Saturno e Plutão. A gente pode sentir internamente que os esforços da gente, no sentido de expressar nossos sentimentos, nossas emoções, não estão sendo bem recebidos lá do outro lado. Pode rolar um sentimento de rejeição, aquela sensação de você está se esforçando e não está sendo correspondido, pode rolar um medinho de se expor demais, pode rolar uma certa restrição, censura, impedimento aos nossos movimentos que a gente sente não só internamente, que a gente sente esses obstáculos de forma externa também, no mundo. Pode vir umas bronquinhas para a gente resolver, seja dentro ou seja fora da gente, de saúde, de cabeça, com outras pessoas, com situações externas. Lembrando também que ainda estamos no pós-festa, meu Deus, eu ia dizer pós-festa do eclipse, hein? eu ia dizer pós-apocalipse, mas é mais ou menos isso mesmo. Ainda estamos no pós-festa do eclipse, mas enfim, estamos arrumando a casa ainda, então deixa vir que é tudo natural, certo? E o objetivo de tudo isso, já sabe, sempre, encontrar o equilíbrio entre os extremos, né? Como eu disse, eu até chego a gostar quando Saturno se estranha, porque ajuda a gente a se centrar. Plutão, eu sei que é um pouquinho mais indelicado. Plutão, que é outro que tá envolvido aí nessa dança da semana, ele é um pouquinho mais indelicado, realmente, com a gente. Mas pode crer que a função dele no processo é super importante também. Essa questão de apontar essas dores, apontar essas feridas pra regeneração. Porque o universo é espetacular, minha gente. Ponto. No final das contas, tá tudo certo. Tá tudo certo o tempo todo. A gente é que às vezes só entende depois. Mas deixa eles trabalharem, deixa os astros trabalharem. E a lua, Marcela, como vai andar? Bem. A lua está cheia até quarta-feira e depois começa a minguar. O movimento de minguar, vocês já sabem, é aquela preparaçãozinha de fechamento, de recolhimento para começar mais um ciclo lunar que se inicia na semana que vem. Como eu sei que vocês gostam de planejar os rolês do fim de semana, de acordo com a lua, eu digo logo que ela vai estar em touro na sexta-feira. Lua em touro, minguante, já sabe, né? É comer, dormir, ficar embaixo dos lençóis, assistir Netflix. Mas isso é na sexta, porque já no sábado e domingo a lua vai para gêmeos. Aí a abordagem de vida muda, né? O sábado de lua em gêmeos é aquele sábado que é assim. A gente começa na praia tomando um caldinho, aí depois vai para o petisco no boteco, depois chega em casa, toma um banho, vai na casa de fulaninho, chama fulaninho e fulaninha para dar um rolê, vai para a rua, sai para dançar. Uma coisa, Uma lua em gêmeos é assim. Vai blululul, pairando Por todas as coisas Por todas as diversões A pegada de Gêmeos é essa de circular né? Então, essa lua em Gêmeos Também é desapegadazinha Como toda lua em signo de ar Na verdade, mas com essa lua a galera mais fala do que faz, se vocês estão me entendendo. O perigo é rolar o um match. Você passar a noite todo dia conversando, 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 conversando e não sair da conversa, porque Luiz Gêmeos fala, viu? Pense. E aí, já no domingo, já que tá toda essa vibe de circular e ver coisas e acessar informação, a gente pode aproveitar essa mesma lua para pegar aquele cineminha, se atualizar daquela fila de séries que estão salvas lá que gêmeos é curiosidade gênes é gosto por informação por cultura, principalmente se for uma coisa assim levinha, então é uma ótima maneira de acabar a nossa semana, de encerrar o fim de semana o domingo com programinhas culturais e eu também vou encerrando por aqui mais uma vez obrigada a você que escutam a gente mais uma vez, obrigada Falante Áudio pela produção do programa sigam o Instagram do Mapa da Maga, porque tem, sempre tem dicasinhas lá ao longo da semana, arroba Mapa da Maga, um beijão e até o próximo programa, tchau, tchau